1: Hey, bon matin tout le monde. C'est jeudi. Je sais pas comment vous vous sentez aujourd'hui, mais moi, je vais très bien. Grosse soirée hier, soirée passée sur une terrasse. Donc, je suis fraîche et repue, dispo ce matin. Absolument très, très relaxe, je vous dirais. Peut-être parce que je commence à y prendre goût à ce micro-là. Peut-être que Geneviève va devoir se battre avec moi pour que je lui redonne le micro des effrontés, le micro principal des effrontés. Donc, aujourd'hui, il y aura pas d'actualité. On fait quelque chose de différent aujourd'hui parce que je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais hier, on a reçu de la très, très belle visite en studio. Deux femmes de l'armée canadienne qui sont venues, en fait, nous parler de la place des femmes au sein des forces armées. Ça a été une entrevue très intéressante, très enrichissante, très inspirante également. Et vous pouvez aller la réécouter, cette entrevue-là, sur, euh, évidemment, l'application de Cube Radio, où elle est disponible en forme de podcast. Vous pouvez également écouter l'extrait sur la page Facebook des effrontés. Et vous aurez sans doute remarqué que hier, on a manqué un peu temps pour notre invité notre dernière invitée mon amie Carla Bovet qui est euh, entrepreneure qui est une mom entrepreneur en fait donc une maman et entrepreneur qui euh, que j'avais invité pour nous parler d'autonomie financière et de du, du dating donc de la scène du dating quand on est on est maman en fait et donc euh, Carla qui euh, malheureusement n'a pas eu le temps de tout nous raconter cette histoire mais mais comme on est on est bien smart en général aux effrontés ben on s'est gardé du temps avec elle où on a pu faire l'entrevue là, en formule préenregistrée. C'est ce qu'on, ce qu'on va écouter à l'instant.
0: Un regard féminin sur l'actualité. Des opinions différentes. Jusqu'à 10 heures. Les effrontés
1: de retour euh, cette fois avec Carla Beauvais, euh, Badass Single Mom entrepreneur, donc un jeu de mots pour maman et entrepreneur, fondatrice du mouvement Agitatrice et de Cajou Cuisine. Euh, Carla Beauvais, bonjour. Bonjour, Vanessa. Ça va bien? Super, et toi? Oui, ça va très bien, merci. Mm. Euh, dis-moi, donc moi je t'ai invitée à l'émission aujourd'hui pour parler d'autonomie financière, pour parler aussi euh, de la scène, de d'été en fait, le fait de sortir, de, de rencontrer des personnes quand on est euh, maman. Et explique pourquoi. Parce que, bon, pour ceux qui la connaissent pas, Carla Beauvais en plus de porter tous ses chapeaux d'entrepreneur, de fondatrice du mouvement Agitatrice et du projet culinaire Cajou Cuisine, t'écris aussi dans un blog, pour un blog, en fait, Maman pour la vie. Et donc, euh, t'as fait ces deux articles-là qui, qui, euh, qui ont été portés à mon attention. Mais là, avant qu'on, qu'on poursuive, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce
0: que tu pourrais décrire c'est quoi le mouvement Agitatrice? Donc, qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est une plateforme assez simple qui permet aux femmes de raconter leurs histoires. Euh, parce que je trouve que, c'est important pour nous, les femmes, de, d'avoir un espace où est-ce qu'on peut être complètement libre euh, de raconter nos expériences. Et euh, j'ai créé Agitatrice parce que moi-même, j'avais besoin, j'avais ce besoin-là de partager un peu ce que je vivais pour essayer de trouver un genre de réconfort, de, de pouvoir savoir qu'il y a d'autres personnes qui vivaient les mêmes réalités que moi, en fait. Et euh, Agitatrice ça a été ça. C'est vraiment une plateforme pour que les femmes puissent se raconter, raconter leur histoire, puis se, être capable de s'empower. Away. <rire> J'ai toujours ce mot-là un petit peu croche, là, mais.
1: L'empowerment mais... au féminin, Exactement. parce qu'il n'y a aucune façon de franciser le mot empowerment de façon à ce que ça soit joli. La définition de l'Office québécois de la langue française, pour la petite histoire, Carla, c'est autonomisation. Puis, honnêtement, pour moi, c'est pas tout à fait ça la veut même chose. Ça pas dire la je même pas, chose. Je suis jamais d'accord avec, de toute façon, l'Office québécois de la langue française. <rire> je parle en franglais pour les défier tous les jours. <rire> c'est un choix politique <rire> que je fais de parler en franglais, sachez-le. Non, mais pour vrai. Et euh, Cajou Cuisine, qui est un projet, en fait, euh, en ébullition, qui est en. en Développement. Est-ce que tu peux m'expliquer quest ce que c'est Mais ben, cajou cuisine, en
0: fait, c'est... Euh c'est, c'est beaucoup de choses, mais en fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est que quand j'étais euh, nouvellement maman, à six mois, quand ma fille a eu six mois, j'ai décidé de commencer à lui faire moi-même mes, mes petits pots. Okay, donc, euh, avant ma fille, je cuisinais beaucoup. Quand j'ai, je suis tombée enceinte, je cuisinais pas du tout. Puis quand ma fille est arrivée, oublie ça, je, je faisais plus de cuisine. Je, je consommais beaucoup de plats. Euh, déjà préparés, Déjà préparés achetés au magasin, oui. Et... Euh, je savais que je pouvais pas refaire ce que je faisais avant comme métier parce que j'étais maman seule. Donc, euh, tout ce qui était PR, sortir le soir et tout ça, il fallait oublier ça. Donc, euh, moi, étant une personne qui… Je, je suis toujours en train de trouver des idées, quelque chose à faire. Donc, je me suis dit, je vais trouver un projet qui va me permettre de passer du temps avec ma fille puis être capable aussi, de, de au niveau de l'alimentation, être plus euh, responsable et de manger plus sainement et de passer du temps avec ma fille. Donc, c'est comme ça que l'idée de Cajou Cuisine est née. C'était vraiment un projet pour permettre aux familles de passer plus de temps de qualité en famille autour de la cuisine. Et ça m'a vraiment permis de... de de me réapproprier le temps que je passais à la cuisine, de bien manger. Puis c'est super important, surtout que ma fille a une condition médicale. Oh. Donc, ce qu'elle mange, c'est super important. Donc, ce projet-là, en même temps, ça me permet, moi aussi, de de, de, de faire attention à certaines choses. Et puis, je peux partager cette expérience-là avec, avec, euh, avec d'autres parents. Donc, c'est une boîte, en fait, que les parents reçoivent à chaque mois à la maison où est-ce qu'ils peuvent découvrir un pays et découvrir hein. les recettes de ce pays. Et il y a des activités éducatives où est-ce que les, les, les parents et les enfants peuvent apprendre à découvrir un petit peu plus euh, le pays en question. Donc, il y a des notions de géographie, de mathématiques, euh, de culture générale. Donc, c'est vraiment un truc qui permet de, d'allier la cuisine et l'apprentissage pour les enfants. D'ailleurs, tu n'es pas toute seule hein, dans ce projet-là non, de Cajou Cuisine. pas du t'es... tout. On est trois. Mm-hmm. Euh, et il y a ma bonne amie Marjorie morel la lapointe Et aussi, on a Abelle Gélina que, qui est venue nous rejoindre aussi qui emmène vraiment tout son côté pétillant, mais aussi, ça, elle, est, elle est végétarienne son aussi, fin. mais elle est juste végétarienne, oui, mais oui et non, parce qu'en fait... Abeille, c'est quelqu'un que je connaissais mais c'est quelqu'un qui vraiment qui qui représente beaucoup ce que c'est Cajou Cuisine, c'est quelqu'un qui partage beaucoup ses tranches de vie avec son fils, c'est quelqu'un pour qui l'alimentation est super important. C'est quelqu'un de curieux aussi Exactement. qui est quand même à la
1: base du service que vous offrez parce qu'on on a des boîtes découverte carrément, Exactement. c'est vraiment ça. Et c'est super parce qu'on en parle souvent aux effrontés Geneviève et moi que les parents, on a un peu oublié. Moi je suis pas parent évidemment, mais tu en grandissant, on a perdu cette habitude là de faire la nourriture from scratch comme on dit, donc de cuisiner nous-mêmes. C'est ça qui est à la source de nos épidémies d'obésité, notamment. Mm-hmm. On parle de mesures pour limiter l'accès aux boissons gazeuses, aux croustilles, tout ça, mais on oublie souvent que les premiers gestes, c'est à la maison, que ça passe euh, au-delà du guide alimentaire canadien. Il faut apprendre à cuisiner, il faut transmettre mm-hmm. la joie de cuisiner à nos enfants. Et c'est ça qui nous permet de, de, de prendre des décisions plus éclairées. Puis,
0: aussi, je rajouterais que le temps passé à table en famille, c'est quelque chose qui s'est beaucoup perdu. Oui. Moi, je trouve que c'est super important de ramener ces moments-là ces moments de pause où est-ce qu'on se dit qu'il okay, n'y a plus de téléphone, on prend le temps de manger, puis on prend le temps de se parler, d'échanger sur ce qu'on a passé la, de, durant notre journée. Je pense que ça s'est beaucoup perdu. Puis on, nous, on veut vraiment remettre ça de l'avant, ce, cet aspect-là.
1: Et à travers tout ça, donc tous ces projets que tu portes, tu écris aussi, donc pour en revenir au cœur du sujet, et tu as fait ce texte-là sur l'autonomie financière qui m'a vraiment parlé, Carla, parce que tu reviens sur le fait, en fait, que tu as connu des, des difficultés financières qui n'en sont pas vraiment, en fait, c'est, c'est surtout que tu as découvert, compris que tu manquais d'éducation financière à la base pour prendre des décisions éclairées dans la vie de tous les jours.
0: Oui, euh, ça a été un, un article qui a été difficile à écrire dans le sens que souvent, on ne veut pas être jugé. Et puis moi, je suis rendue à un un moment dans ma vie où est-ce que je m'en fous pas mal de ce que les gens pensent. Puis si j'ai quelque chose à, à partager, puis si je pense que ça peut aider d'autres personnes, je vais le faire. Donc c'est sûr que les gens autour de moi disaient « ben Non Carla, tu peux pas parler de finances, tu peux pas parler que tu as eu des problèmes, tu peux pas parler de ton crédit. » Puis là, j'étais comme, tu sais quoi, j'ai, j'ai réalisé quand je suis tombée enceinte que hum, qu'il fallait que je sois plus responsable financièrement. Pas parce que je manquais d'argent ou quoi que ce soit, mais parce que je le dépensais du moment que je le faisais trois minutes après il y avait plus d'argent dans mon compte de banque oh, ouais. tu sais, c'était les voyages les sorties euh, euh, donc c'est vraiment je vivais ma vie point puis je pensais pas au lendemain c'était vraiment euh, hashtag écoute, yolo exactement <rire> exactement puis avec un enfant tu dis bon ben ok euh, moi, c'était super important parce que, un, je me suis retrouvée mère monoparentale quand ma fille avait deux mois. OK. Donc, une maman toute seule. Exactement. C'est pas quelque chose que j'avais prévu. Ma fille, elle a été programmée. Là. Je voulais vraiment avoir un enfant. Elle a été, on, a, on a prévu ça. Moi, le, le papa, on est allé. On s'est, on, s'est, on s'est loué une chambre d'hôtel. Oh, ça a été fait. Donc, Dieu, c'était, okay. pas, c'était, pas, c'était pas un hasard. Là. C'était pas un accident. Donc, pour moi, c'est super important que je prenne mes responsabilités. C'est sûr que ça change quelque chose quand tu te retrouves seule à le faire.
1: Et là-là. Et
0: pour moi, c'était impensable. Donc, il fallait que je mette de l'ordre dans mes choses pour m'assurer que ma fille ne manque jamais de rien. Euh, mais moi, j'ai toujours, prends, je prends toujours pour euh, exemple mes parents qui sont arrivés à Montréal avec presque rien. Ils sont arrivés à Montréal de où? D'Haïti. Ah oui,
1: c'est ça. Parce qu'on l'entend pas, on Carla, dans ta voix. D'où tu viens? <rire> <rire> de, ben, Mes parents
0: sont ici, donc moi je suis née ici. Et lui aussi. <rire> bon, tu vois. Ici, c'est best. Yes! <rire> Et... Euh, et voilà, et, ils sont arrivés avec rien puis on n'a jamais manqué de rien. Fait que pour moi, c'était impensable que j'ai aucune excuse d'élever un enfant aujourd'hui puis de ne pas savoir... En tant vais... grande de Exactement. deuxième génération qui a eu toutes les chances, là, t'sais. Exactement. Ouais. Est-ce que ma fille va manquer de couches? Est-ce que je vais pouvoir euh, lui payer sa garderie? Pour moi, c'était impensable. Fait qu'il fallait que je mette de l'ordre. Et je suis allée chercher de l'aide. Euh, j'ai appelé des amis que je savais qui euh, qui étaient directeurs de banque euh, J'ai appelé une de mes amies qui était conseillère financière. Donc, ils m'ont vraiment aidé à, à, à avoir un portrait réaliste de ma situation. Puis après, c'est quoi les étapes que je prends pour mettre de l'ordre dans tout ça? Donc, moi, c'était super important parce que c'est pas quelque chose qu'on parle dans nos communautés. La, les parents ici, en général, ils vont dire oui, il faut économiser, oui, il faut travailler. Mais comment tu Où est-ce que tu investis? Comment tu investis? Euh, quoi faire pour la retraite? C'est pas des choses qu'on discute. Mmh. Puis rendu à 40 ans, là, j'étais
1: comme, oh, bon. Ben, c'est ça ben, on va se le dire le peu importe l'origine ethnique il y a quand même un tabou associé à l'argent par contre je, je constate que dans notre communauté la communauté haïtienne le tabou c'est vraiment c'est next level tu parce que c'est souvent des gens ben moi en tout cas mon père il est venu ici sans un sou tu euh, assez pauvre et, et c'est le fait en fait d'être gêné en fait d'être pauvre ça devient une source de tracas parce que tu es en mode survie aussi donc tu veux pas transmettre tes soucis d'adulte à tes enfants fait mm-hmm. que la question financière monétaire t'en parle juste pas, tu sais. Et c'est ça. là que tu toi, comme enfant, ben, tu grandis, tu te ramasses à l'adolescence, à l'âge adulte puis tu te retrouves très, très démuni parce que c'est certainement pas à l'école non plus qu'on va avoir des cours d'éducation financière. Et ça, c'est un, un besoin criant. Si le ministère m'écoute, le ministère que j'ai déjà called out la veille dans notre émission pour parler des examens qui sont pas adaptés du goût, au goût du jour, ben, il faudrait revenir sur le cursus scolaire aussi et peut-être penser à inclure des vrais cours d'éducation c'est vrai. financière euh, dans, dans, le, ben, c'est ça, dans le cadre de la formation de nos élèves et de nos étudiants à la limite là, au cégep, notamment par l'entremise du cours d'économie, donc de ces tron- troncs communs qui sont obligatoires. Euh, dis-moi, euh, Carla, tu parlais du fait que tu as été chercher de l'aide. Mm-hmm. C'est quand même, euh, c'est la première étape, mais c'est une étape qui est quand même difficile, parce que ça prend une bonne dose d'humilité pour aller chercher de l'aide, puis c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça.
0: Oui, oui, tout à fait, puis c'était un cerf- Certainement, euh, parce que les personnes, les premières personnes à qui j'en ai parlé, ce pas les personnes les plus proches de moi. Mm-hmm. Euh, c'est
1: donc, plus c'est... facile de te confier à des inconnus, mais des gens moins au fait de ta situation.
0: Euh, en fait, c'est parce que je voulais... Vrai... Parce que en... des fois, dans la famille, tu parles des choses de ta famille, puis ils te voient de l'extérieur, puis ils pensent toujours que tes affaires vont super bien. Mm-hmm. Fait que déjà là, quand tu leur racontes que tu as des problèmes, ils sont comme, ben oui, ben oui, ben oui Carla, tu as des problèmes. Donc déjà là, moi, je ne voulais pas rentrer dans la, l'aspect familial, parce que je sais que... bon il y a toujours des, des, des mauvaises euh, euh, perceptions certaines fois euh, et les personnes que je savais qui pouvaient m'aider c'était pas des gens proches de moi c'est des connaissances euh, oui ça m'a pris un petit euh, ça m'a pris beaucoup d'humilité mais ça m'a aussi pris beaucoup de je dirais de je m'en foutisme, mmh. de je m'en fous de qu'est-ce qu'il va dire puis je m'en fous s'il répète c'est quoi ma situation parce que mon objectif moi c'était ma fille c'est juste ça le reste là ça c'est pas important pour moi ce que faut les gens pensent égo. oh est-ce que les gens pensent que ce que ce qu'ils vont dire ce qu'ils vont radoter ça me ça, ça me concerne pas moi j'ai un objectif d'ici deux ans faut que mes affaires soient en ordre fait que c'est ça fait que j'ai et à ma grande surprise les gens étaient vraiment comme plus que généreux de de de, de, de leur conseil, de ça m'a vraiment ça m'a vraiment bouleversé parce que je me disais je me disais pendant des années, je voulais pas en parler. Puis si j'en avais parlé, peut-être avant. Ben aujourd'hui, ça serait, je serais pas dans la situation dans laquelle j'étais il y a deux ans de ça. Et là, c'est ça.
1: On est deux ans plus tard. Ton objectif, là, l'as-tu atteint, Carla?
0: Euh, je, j'ai apté mon objectif mon premier objectif puis. getting there ouais <rire> puis euh, maintenant c'est c'est vraiment plus au niveau des investissements sais, exemple je veux pouvoir acheter donc euh, j'économise puis c'est rendu tellement une fois addictif, qu'on a fini de payer là. les dettes en ouais, fait mais là, mais j'avais on pas pense... beaucoup de dettes donc okay, okay. moi j'avais pas beaucoup de dettes c'était, c'était plus vraiment des sous de côté là. exactement okay. tout euh, c'était plus au niveau de la gestion puis de la compréhension de qu'est-ce que je devais faire rétablir c'est mon crédit aussi, aussi, ouais. aussi. Euh, mais j'avais pas beaucoup de dettes fait que ça déjà là c'était, c'était déjà bien. Puis je dirais que quand on commence, quand on se met des, j'ai réalisé en fait que moi, ce qui m'a empêché de, de, d'avoir euh, une bonne, une saine santé financière, c'est que j'avais pas d'objectifs. Là, je me suis mis des objectifs. Exemple, je veux m'acheter une maison, je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir faire X, Y, Z. Donc j'avais des objectifs puis je me disais il fallait que j'économise tant d'argent euh, pour pouvoir atteindre ça d'ici un an, d'ici deux ans, d'ici trois ans. Puis, c'est devenu une, c'est devenu addictif. Comme économiser, là, pour moi, là, c'est devenu, je suis sur mon téléphone, j'ai une petite application, je calcule mes trucs. Puis, ça donne tellement une, tu deviens tellement fier de voir que ton compte est passé de 0 à 20 000 ou à 25 000. <rire> puis, tu, Exemple, J'allais tout le temps au restaurant. Je prenais des, des taxis à plus finir. J'étais tout le temps en train de... Es-tu si prendre... en train de décrire ma vie, Carla Beaumet? <rire> <rire> Est-ce que je vais frapper un mur, moi aussi, dans non, deux ans? Ça, <rire>
1: ça, ça, ça dépend, oh
0: mais je, je calculais pas. Et mon, 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 La personne qui faisait mes finances m'a, m'a fait calculer combien j'ai dépensé la dernière année en restaurant. J'avais, j'avais dépensé 17 000
1: What the... <rire> C'est grave. What là. the bleep. C'est grave mais oui. c'est pas c'est pas surprenant, tu sais on en parlait il y a quelques semaines Geneviève et moi on faisait l'état des dépenses puis la nourriture le, ce, ce petit euh, toutes les habitudes qu'on a tu sais par exemple tu passes à la pharmacie de chercher de la pâte à dents puis finalement tu ressors avec oui. 60 dollars d'achat pourquoi parce que tu n'as pas ah une... oh, ça c'est en rabais ah oh, ça j'en ai oui. plus ah oh, j'en prends en provision ta 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 tu sais on n'est plus capable de se fixer des objectifs réalistes de juste rentrer pour aller chercher une affaire puis de pas ressortir puis cette idée aussi genre qu'il faut se gâter qu'on vit juste Qu'une fois, ça fait en sorte qu'on devient. Euh, qu'on dépense sans compter, en fait. Et le fait aussi que maintenant, on n'a plus d'argent comptant. Content, oui. Ça, là, ça, c'est traître. Quand tu fais juste passer la carte de crédit, tu n'as même plus besoin de rentrer ton NIP maintenant. Exactement. La plupart du temps, moins c'est des, juste des, bim, moins des bim sur la machine, puis date, tu ne le vois plus. C'est quand tu reçois l'état de compte à la fin du mois, tu es comme, ben, voyons ouais. donc ce qui est passé, tout cet argent-là. Et moi, je disais que le choc, je l'avais eu à la fin de l'année quand j'ai fait ma déclaration de revenus pour les impôts. J'ai vu qu'est-ce que j'avais fait dans la dernière année, puis je me suis dit mais qu'est-ce, 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 qu'est-ce qui reste de cet argent-là C'est la question oui. que je me suis posée. Donc vraiment euh, dépenser sans compter, c'est un peu un peu le mal de notre siècle, je te dirais, Carla Beauvais. Et là on va on va continuer là sur euh, sur ton statut de mère monoparentale mm-hmm. pour parler de cet autre texte qui vraiment euh, m'a parlé beaucoup. Étrangement, je l'ai trouvé tellement humain. Je sais pas pourquoi, parce que comme je le dis, je suis pas maman moi-même, mais il y avait une une belle dose de vulnérabilité euh, dans le fait de raconter que pendant ces deux années, ben, tu l'as dit tout à l'heure, tu ne vivais que pour ta fille. Mm-hmm. C'était ton objectif, s'assurer qu'elle ne manque de rien. Mais pendant ce temps-là, Carla, Carla s'est un peu oubliée dans le processus. Par un, nous, peu beaucoup,
0: <rire> un peu beaucoup. Puis c'est correct aussi, parce que de toute façon, je ne faut pas oublier que je sortais d'une relation qui était quand même assez... Euh, ben... Décœurante. Ben hey, un... si tu te fais larguer avec un enfant de deux mois là c'est alors que l'enfant c'est... était prévu exactement mm-hmm. fait que c'est sûr que j'a... j'avais pas en tête de dété crois-moi là c'était la... le dernier de mes soucis ouais. et euh, l'amour et tout ça là ça avait pris le bord là vraiment c'était ma fille puis je et... le disais là moi c'est fini les hommes c'est fini 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 fait fini que t'as eu à ta ré- ta savoir
1: phase misandre où on a eu <rire> tous les hommes là ils étaient tous coupables
0: non par non 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 juste <rire> un particulier mais c'était comme c'est, c'est assez j'en c'est ai vécu fuite. assez mm-hmm. puis après ça euh, mais j'ai, j'ai parlé de dating mais j'ai jamais daté de encore hein? ça m'est jamais arrivé encore oh, okay, et t'es. je me préparais mentalement à dire que j'étais ouverte à l'idée mais ça m'est pas encore arrivé je dois l'avouer donc mais c'était vraiment pour moi de me dire écoute je pense que je suis arrivée, j'ai beaucoup travaillé sur moi aussi. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises à travers cette rupture-là et ma maternité. Puis je pense que j'étais prête, mon cœur était prêt à, à s'ouvrir, disons. Puis quand j'ai écrit cet article-là, c'était vraiment une thérapie pour moi. Comme, OK, Carla, es prête, mais comment tu vas faire ça? Puis ce qui était drôle, c'est que j'ai. Une de mes amies m'avait quitté ma mère monoparate. Elle aussi, elle s'était inscrite sur Tinder. Pas, pas Tinder. Bumble. Le
1: Bumble, Ça, Bumble, là, pour les auditeurs qui ne savent pas, ça, c'est cool, Bumble, parce que c'est les filles qui doivent parler ouais. aux gars en pouvoir. premier. On a le pouvoir aux femmes, fait que pas de risque de recevoir une photo de pénis non sollicitée <rire> au réveil le matin. C'est toi qui fais les
0: premiers pas vers les garçons qui t'intéressent. Oui. Donc, mon amie, elle avait été là-dessus, puis elle me racontait ses péripéties, puis elle m'a, elle m'a, elle m'a créé un compte. Puis c'était fou parce qu'à chaque fois, je regardais un homme, je ne pensais pas à moi et mes désirs et ce que je me disais, est-ce qu'il y a la face d'un bon père? Est-ce oh qu'il y a moi? la face d'un bon père? Fait que finalement, je pense je... encore à ta fille. Oui, je te jure. Fait que finalement, j'ai, j'ai arrêté cette histoire de bombo-là parce que je me suis dit, bon, Carla, c'est... oui, t'es prête, mais en même temps, il, y a... il faut que tu sois capable de penser juste à toi, puis pas nécessairement. T'sais, rencontrer un homme pour qu'est-ce qu'il peut m'apporter à moi. Et éventuellement, bien évidemment, il va falloir que cet homme-là fasse partie de... de notre vie à nous deux. Mais avant, c'est quoi mes besoins à moi? C'est quoi mes désirs? Est-ce que j'ai... T'sais, c'est con à dire, mais ça va faire trois ans là que c'est le néant, là, tu vois. <rire> c'est, fait, que ouais. c'est, fait que c'est difficile de dire tu vas redevenir intime avec quelqu'un. Fait qu'il faut vraiment que je travaille là-dessus. Mais je pense que cet article-là, c'était pour dire aux autres femmes, c'est correct, on a le droit de, de de penser à nous. C'est pas vrai qu'on est des moins bonnes mères parce qu'on a envie de satisfaire nos besoins, qu'on a envie de se faire plaisir, qu'on a envie de se faire aimer, qu'on a envie d'aimer. c'est Ça va rien changer avec le, le fait que la relation qu'on a avec notre fille. Puis pendant longtemps, je... Je culpabilisais à l'idée la de laisser rentrer hein. quelqu'un dans ma vie. Mmh. Donc, euh, écoute, je ne suis pas encore rendue là. Je n'ai pas encore commencé à déter. Peut-être que je reviendrai en parler de ma première date,
1: <rire> s'il vous plaît. Je Comment veux tous passé? les détails, mais là, faites attention. Vous ne dé- devez pas dépenser trop d'argent au restaurant. Ah, non, 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 non. OK? Non. Donc, on peut partager la facture. Ce n'est pas obligé d'être monsieur qui pogne la facture, mais faites des choix sensibles. <rire> Non, mais écoute, j'ai un budget puis je
0: le respecte
1: excellent, vraiment. Excellent, excellent. Même après un retour. Donc, Carla Beauvais, merci d'avoir été avec nous. Je le rappelle, tu es entrepreneur, fondatrice du mouvement Agitatrice et de Cajou Cuisine. Euh, Agitatrice, est-ce qu'on peut suivre ça sur les réseaux sociaux? Oui, Agitatrice sur Facebook et sur euh, Instagram. OK, puis oui. pour Cajou Cuisine, je pense que vous avez une campagne en ce moment de financement
0: qui est en cours. Oui, sur euh, Sociofinancement sur la ruche. Donc, D'accord. on a une petite campagne qui va se terminer dans une quarantaine de jours. Là. Une quarantaine donc, les gens de jours, Participer si que vous veut. avez
1: le temps en ce moment là, d'aller faire un tour sur la ruche et de taper cajou cuisine, c'est Exactement. ça pour soutenir le projet. Donc, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Un véritable plaisir de t'avoir parlé. Merci.
0: À bientôt.